0: Muy buenos días, tardes, noches, desde que era de donde nos escuchéis, y bienvenidos a Pimientos y Dragones. Yo soy Pabri, y un día más, a mi lado está Carlos o Rufio. Buenos días. Y bueno, este es
1: el... Mm... Estaba pensando...
0: ¿En qué episodio oh, era? 15, creo que es. Sí, 11. Sí, pues 11 episodios ya, superando... La decena. Y bueno, pues mes de febrero. Febrero interesante. Han pasado cosas. Están pasando cosas. Están pasando cositas. Sí, pero no. No,
2: no, no, no vamos a hablar que... de ello
0: porque realmente este no, no es el sitio. Ni. ni tenemos los conocimientos. Entonces, bueno, pues para.
2: Vamos a ser justos, para yo soltar... no tengo los cojones para entrar en este tema.
0: Es que para, para soltar las cuñadas de barrio, pues... Mmm... Sí, no, yo, yo me callo. Eso ya lo hacen otros, o sea que...
2: Nosotros venimos hablando de cosas mucho más interesantes,
0: como juegos. Sí, vamos a aprovechar un poco, hilando con, con el título de nuestro podcast. Pimientos y dragones, dragones y pimientos, dragones y mazmorras... No eres una referencia al rol, el título. Esto que quede en claro. el momento
2: surgió porque sí y sonaba bien.
0: Sí, pero también, bueno, pues somos jugadores de rol. Esto no le sorprende a nadie. No, la verdad. Pues... Aunque eso sí, la verdad, éramos por separado. O sea, no, no compartíamos partidas ni nada. Hasta ahora. Sí, resulta que, bueno, hace unas semanas...
2: Literalmente, eh, el mismo día que grabamos el podcast anterior, que dijimos, sí, de ah, hecho, vamos a por una birra.
0: El día del último podcast, efectivamente. Mientras tomábamos pues, la cerveza. En pues, bar, y dijimos,
2: me apetece una partida de rol. Y dije yo, ¿eh? Mi última partida de rol quedó cancelada, humillantemente. ¿Quieres
0: ser mi Demaster? <risa> sí, bueno, la cosa es que surgió de que los dos somos jugadores y teníamos el problema de que un lo que pasa siempre, ¿no? Que sobran jugadores y faltan masters en el rol.
2: Sí, porque a todo el mundo le da muchísimo por culo la idea de ser máster.
0: Es lógico, ¿eh? Por una parte. Sí, no, ya porque... mucho
2: texto. Dios mío.
0: Sí. Y ahora mismo yo que estoy preparando un poco eso, te puedo decir que, que efectivamente demasiado texto.
2: Ya no, ya no, ya no se vale seguir corriendo.
0: ¿eh? No, no, no. Sí, Yo no tengo, no tengo problema con ello, pero simplemente es eso que... Es como un sistema. Yo creo que está bastante. En verdad está bastante obsoleto el, el sistema. O por lo menos el jugar como se diseñó para que debía ser jugado. Porque pensémoslo: eh, Dragones y Mazmorras, ¿cuántos años tiene ya? ¡Hostia! ¿De desde los 70, 80? Debe rondar eso los 40, 50 años ya, antes de su primera edición. Entonces o sea, es lógico que a pesar de que haya revisiones y, y nuevas ediciones que ya van por la quinta, pues al fin y al cabo las reglas bases, la base, la base del juego pues, sigue siendo relativamente la misma y claro, pues al fin y al cabo lo bueno que tiene el rol es que siempre te da pues esa libertad de, de adaptar a una nueva forma de jugar dependiendo de... De quién sea el máster, quiénes sean los jugadores. Y eso yo creo que es una ventaja bastante grande que te da.
2: Yo en este punto, por ejemplo, puedo decir... Y una cosa que yo siempre he querido hacer. Y eso esto ya lo sabes. Es un poco spoiler para cualquier persona que vaya a jugar en mi partida. Pero bueno, creo que ninguno de mis jugadores compañeros nos escuchan. Así que no debe ser un problema. Eh, yo llevo toda la vida queriendo hacerme este personaje en concreto. Y hasta ahora nunca he podido. Por la sencilla razón de que no existía en otros, en otros juegos y nadie me ayudó a implementarlo. Yo me quería hacer un cambio formas, Pero este cambiaformas no, no, es, no es un druida que se convierte en animales. No es tan fácil. Yo quería hacer una mezcla extraña entre el parásito de Parasite, Jake el perro y Monkey D. Luffy. Quería hacer una cosa amorfa que pudiera cambiar de forma en cualquier momento que gustase, pero... No, no en el sentido de ahora soy esta cosa y ahora soy esta otra, sino en la propia manipulación de la materia, de utilizar la materia de su cuerpo para hacer diferentes cosas. Y como nadie tuvo los cojonazos de pasarlo por por la picadora, dise diseccionarlo y simplemente empezar a jugar, pues no me he podido hacerlo. Hasta que llegó aquí el compañero. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que mucha gente está demasiado se ha metido demasiado a las normas de los juegos porque en parte dicen, esto no existe no, así que no lo puedes hacer y digo, a ver, pero es que el punto de las partidas de rol, desde siempre desde el punto donde se inventó es hacer un poco lo que te dé la gana
0: Sí, el tener la capacidad de crear un personaje que tú con el que tú estés más o menos identificado interpretarlo y no por así decirlo, no ser el o sea, eres un poco el protagonista de tu propia historia, pero no eres el dios de tu historia. Que eso es lo interesante también del, del rol. Es decir, yo puedo controlar hasta cierto punto lo que pasa.
2: Claro, es decir, tú si dices te cae un rayo y te mueres, pues me cae un rayo y me mueres. ¿sabes? No puedo dar nada para evitarlo. Y es que no sé si hay que meterse en, en cosas tipo esto no existe, así que no lo puedes hacer. Y digo, a ver. ¿Cómo que no existe? Pues haz que exista. Coño, esto no es real. Es, es literalmente jugar al juego de cuando eras pequeño de pues ahora me convierto en Goku y te tiro un Kamehameha a la cara y te mueres. ¿Sabes?
1: Pues es lo mismo. es No sé, hazlo y ya está. Que exista. Muchas veces es por... Es más por
0: pereza de del máster. Porque, a ver, que es... Es lógico, ¿eh? Que hay cosas que cuesta bastante implementar y si no tienes el tiempo o las ganas de, de hacerlo, pues simplemente dices, nada no, no, mira, esto vamos a hacerlo así sin más y, y pero es que sé qué problemas. Si, si vas
2: a ser máster, al final, no, no te lo digo por ti porque tú te estás currando pila, pero si vas a ser máster, la pereza, pues ¿qué quieres que te diga? Hay que dejarla un poco atrás y no lo digo por mí, sino porque es mucho trabajo ser máster. Si tú te comprometes a ser máster de una partida, que además es bueno es un compromiso bastante gordo,
1: pues tienes que trabajarte, ¿lo
2: ¿sabes? No puedes dejarlo en el aire. Yo, por ejemplo, me acuerdo que el que fue mi máster durante más tiempo, eh, sí que es verdad que tuvimos bastantes partidas con él y tal. Pero una cosa que me apenó siempre fue y mi personaje favorito, el mejor, más querido y más magnífico de mis personajes, Quedó en el aire muerto, pero no porque le pasara nada, sino porque es una campaña que, que murió porque no se hacía. O sea, tengo las fechas de, de, de avance de nivel,
1: de cuándo íbamos haciendo partidas y demás, y creo que llegó un punto en el que hacemos una por año. Imagínate. Y yeah. era, era la magnífica historia de mi primera campaña, porque...
2: Yo, yo cuando iba a creer este personaje no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo. El tío, lo está haciendo en ánima, así que imagínate.
0: Pero es que esa Dios es otra, repente... que encima hay sistemas y sistemas, tío. Porque te pones a. Yo te pones a mirar.
2: Ahí.
0: Ahora. Ahora está un poco más, más controlado. Porque, por así decirlo, como que el. Aunque ahora está. Ahí está. Está habiendo como una especie de revival del, del auge de, de los juegos de rol pero ya se hace de otra manera. Porque en su día, en, te hablo de finales de los 80, 90, había tal cantidad de sistemas de juego para prácticamente cualquier campaña que quisieras pensar un poco fuera de, de la fantasía medieval clásica, había un sistema. Por ejemplo, eh, y de hecho, muchos... se. Eh, ...de origen español, ¿eh? ...esto hay que decirlo que... ...en, en términos de... ...de rol... ...de roleplay y tal... ...en su momento hubo mucho... ...mucho sistema español... ...por ejemplo, yo qué sé... ...si te querías jugar una partida de piratas... ...había un sistema que era el... ...el, el piratas... ...con exclamación al final... ...que era, era español y... ...y tenía totalmente un... ...un desarrollo de batallas navales... Y etcétera, o sea que no es que fueran eh, útil coger D&D y aplicarlo a sino que era un sistema completamente distinto, hoy en día eso como que ya no hay tantos más sistemas está como un poco más un, un círculo más cerrado pero más definido en cuanto a sistemas de, pues, digamos, pero si quieres fantasía medieval pues tienes D&D, tienes Resurgir del dragón que a mi parecer es un sistema casi incluso mejor que DD, &D porque tiene como. te permite un poco más de. tienes como más opciones realmente a la hora de, sobre todo creación de este personaje y etcétera. Pero bueno, yo como nunca he sido muy fan de, de ceñirme a, a, una, a una guía, a un manual a la hora de, de diseñar personajes y mundos, que al fin y al cabo es lo que a mí me. Lo que a mí me gusta del, del rol no, no es ni, ni las peleas, ni, ni eso. A mí lo que me gusta es, el, un poco por así decirlo, el, la narración, el, el conseguir conversaciones interesantes entre personajes, desarrollo de, de las historias. Y sobre todo eso, el, el pensar, un diseñar un personaje, un personaje que sea, por así decirlo, coherente. Con con el mundo en el que está, con, con su alrededor, que tenga un trasfondo, que ese trasfondo tenga un sentido, que ese trasfondo sea el que marque sus decisiones futuras, pero que a la vez tenga una, una evolución. ¿Sabes? A mí, como al final todo eso es lo que me gusta del, del rol, pues claro, pues a mí cuando me... Me limitas la creación de personaje a... Eh, tienes que ser o un humano, o un orco, o un enano, o un elfo. Y pues me queda un poco corto, ¿no? Porque siempre a mí me gusta hacer mucho eh, ciertas bizarradas en partidas, sobre todo. Yo las no he, no he llegado a jugar nunca una campaña larga. Yo todo lo que he jugado como jugador han sido pues one shots y partidas de, de un día. Entonces, claro, ese tipo de partidas no te están pidiendo un personaje complejo que necesite un trasfondo enorme y que busque un desarrollo, porque lo más probable es que o bien muera en esa primera partida porque va a ser la única y, y tienen que pasar cosas, o que eh, por estar jugando con, con gente que no está buscando eso y es totalmente comprensible, pues acaben pasando cosas que si quieres tomártelo demasiado en serio, pues no te lo vas a pasar bien. Entonces, me gusta crear personajes poco extraños, eh, interesantes, no que no sean muy troll, es decir, que sí que, que sean divertidos, pero divertidos tanto para mí como para el resto. No que quieran inmolar Completamente el grupo A cada instante que puedan ¿Sabes? Sí 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 sí
2: Yo como jugador siempre he hecho Es curioso porque la mayoría de cosas que he hecho Descontando Las one shots Que siempre me he hecho Un personaje que me gusta mucho a mí Que es el, un, un detective Que tiene Tiene el colismo y trabaja solo y tiene su... bueno, ese tipo de rollo, ¿no? Un detective solitario. Porque todas las que me he dicho de One Shot han sido de Call of Cthulhu y esto que ni con cola. Y el otro, pues es que me hice la campaña, que yo cuando estaba haciendo mi personaje no tenía ni puta idea de qué coño estaba haciendo. Tiré un poco los dados a ver qué salía, me salieron buenas tiradas y dije, vale, tengo una idea. Vi cómo repartir los puntos... Yo le puse mucho a, a. Creo que era Constitución, creo que, creo que le había puesto. Y me dice: Bueno, puedes hacer que tu personaje mida con esta altura, con, esta, con estos puntos, entre 2 metros 10 y 2 metros 40. Y yo, <risa> verás, verás sí. lo que voy a hacer. Total, le metí 2 dos me, dos metros 40 de altura, 210 kilos.
0: Ya. Yeah. Realmente aquí lo
2: hice un pedazo de montaña de hombre, tío, que era más músculo que persona le puse un pelo larguísimo tipo, yo que sé, Madala de Naruto de pelo recolor, ahí granate profundo y le volví loco, o sea, era, era Pancho Pérez Parker y era, era un puto loco <risa> que era más divertido de jugar, tío pero más divertido de jugar con proezas tan magníficas como dejar inconsciente al alcalde de una aldea nada más llega, traumatizar a un cura a base de describir cómo se ha estado follando a un pedo y ha establecido un vínculo romántico con él. <risa> incluso peores, incluso peores. Creo que llegamos a coger un, un, un caballero que estaba por ahí pues medio borracho, lo atamos a un árbol, lo desnudamos, y de repente empecé a actuar como si fuera su madre. Y lo peor es que me siguió, que era un tío rollo súper importante, que era potente de cojones, de una organización. Y estaba hecho para que fuera de eso, un mago muy importante, muy fuerte. Y claro, lo, la sorpresa es que me siguió el puto rollo. Cada vez que me encontraba por ahí, decía, hola mamá, ¿qué tal estás? Y un hijo maldita sea, vuelve a casa en una campaña creo que de lo más divertido que he jugado porque había veces que no podía, no podía rodear bien porque es que me empezaba a descojonar en medio de la partida de lo bien que me estaba pasando. Pancho Pérez Parker ha sido sin ninguna duda la mejor de mis creaciones. Iba a haber otra campaña pero al final no... Bueno, quedó un poco ahí. Yo me había hecho una magnífica salamandra pasional que le mentía a todo el mundo porque tenía como una magia para controlar fuego y hacer cosas con fuego. Y como una salamandra, le decía a todo el mundo, no, si yo soy un dragón, lo que pasa es que soy pequeño. Que es mentira. Es que le, le quería correr a la gente cualquier cosa, ¿sabes? No sé, a mí me gustaba muchísimo
1: rolear y hacer un montón de pijadas porque era eso... Eso era magnífico.
0: Ah, pues ya, ya te digo, no puedo contar mucho porque pues acabo pues es spoiler, no, pero a ver si sí. entendible. Pero eso, como a mí lo que me, al final me gusta es pues un poco el, el currarme eso, el, el mundo que tenga un sentido, que que haya como una especie de incluso geopolítica y etcétera, no muy no muy desarrollado.
1: Pero bueno, Es que no sé, me, me mola mucho La la parte de rolear No me, no me mola tanto ser Ser jugado, ser, ser máster Porque a ver, Si te a pones a ser máster
2: Es que a mí Me, me quiere toda la gracia Porque, ¿cómo, cómo te lo explico? Mi, mi parte favorita de una partida Es ponerte a ti contra las cuerdas O sea,
1: suena feo Pero es la realidad
0: No, no, sí, yo lo entiendo pero quiero decir, obviamente también prefiero jugar. Lo que pasa que pues me he encontrado con que para quizá desarrollar un poco la parte que a mí me gusta del, del rol, pues igual tengo que probar
1: a ser máster. Sí. Yo es que el desarrollo me gusta menos. Me gusta menos, pero no sé. No no es que no me...
2: Sí, te voy a decir. no, no creo, que, creo que no me gusta. Porque es, primero, mucho trabajo. Mucho, mucho, mucho trabajo. Y me estresa que flipas la idea de tener que comerme un montón de libros para guiar a un montón de colgados que me lo van a poner todo, todo lo difícil que puedan, ¿sabes?
0: A ver, por eso yo, como no soy muy fan de, de seguir guías y... Y ese tipo de cosas, pues estoy montándolo bastante a mi rollo. Claro. Pero mola. porque, por ejemplo, eh, tengo un compañero de clase que también es. También es roleplayer. Uh. Él. Lo que pasa es que él es, está haciendo este jugador. Y tienen, tienen una campaña eh, larga. De hecho, ya llevan jugándola algún año. Y. Y lo que me comenta es que su, su máster es muy muy vieja escuela. Muy de eh, tener en cuenta los turnos de ataque, de, de utilizar cuadrícula a la hora de, de los combates. Que a mí eso es, por ejemplo, algo que me, me horroriza. O sea, el el tener que, que contabilizar un escenario de un combate en una cuadrícula para los movimientos de los personajes, alcances y ese estilo... Y es algo que, de verdad, no puedo con ello.
2: A mí la idea me, me, me estresa porque digo, de verdad, ¿me vas a poner a contar por putos cuadros para meterle un puño a un tío?
0: Me quita Ahora, la es, gracia? es eso. O sea, para mí le quita la gracia por eso. Porque tienes que estar más pendiente como jugador de qué cosas puedo hacer desde un punto de vista, por así decirlo, como externo a la, a la acción. Porque la gracia del rol, al fin y al cabo, es estar dentro de, de esa pelea. Entonces, si yo te enseño una cuadrícula de dónde está tu personaje, dónde está el enemigo, y sabes cuánto espacio puedes recorrer, pues es como que dejas de pensar más en lo que realmente quieres hacer y cómo quieres hacerlo, y te pones a pensar en eh, vale, eh, voy a aprovechar que puedo, eh, tengo este movimiento por turno, puedo golpearle y retroceder sin que sin que me ataque porque se mueve más lento. Para mí eso pues pierde un poco la gracia, es más el decir, vale, quiero hacer esto. Y el enemigo está ahí. Podría jugármela a intentar atacarle y echar a correr sin que sin que me contraataque. Pero sin el saber realmente por una cuadrícula si podría o no. Entonces es más el... Te tienes que jugar, ¿sabes? Que es realmente sí. lo, que, lo que tendrías que hacer en, en una situación real. No, no estás viendo una cuadrícula, los personajes no se mueven siempre a la misma distancia, puede... A lo mejor puede saltar, puede pasar cosas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces a mí como me gusta un poco más ese, esa forma de jugar, pues es más lo que vamos a aplicar.
2: Es que me, me gusta más, pero... En parte porque... Sin parte... O sea, en parte porque solo tengo que preocuparme por,
1: digamos, el objetivo que tengo delante y el problema que tengo delante, ¿sabes? Sin más. Es que si tengo que preocuparme por el... Yo qué sé... Por dónde estoy,
2: cómo puedo alcanzar al enemigo, qué daño de área tiene lo que puedo hacer, qué maniobras tengo. Pues yo prefiero ir y decir, pues que voy, voy corriendo y me meto un hachazo en las costillas, ¿sabes? Y luego ya tirar dados y ver qué tal me sale la jugada.
0: Exacto. Es que, al fin y al cabo, joder, esa es la gracia del rol, tío. El no pensar tanto en cómo puedes hacer las cosas para que salgan bien, sino en hacer lo que quieres. Y salga bien o salga mal, al fin y al cabo, es tu decisión y ha sido lo que tú has querido hacer. Sí, sí, sí. Al menos esa es la forma en la que yo lo veo. Ya te digo, luego hay otra gente que muy fan de, de llevar el, este contado pues de eso de batallas en cuadrícula, eh, turnos de descanso y esas cosas, tío, que a mí de verdad me horrorizan. O sea, el el que, por ejemplo, que para ponerte una armadura pesada necesites eh, pararte 15 minutos o cosas así, pues es en plan. ¿Sabes? Es algo que, vale, obviamente. Tiene que tener una lógica en el sentido de que si te estás poniendo una armadura de placas, pues obviamente no va a ser instantáneo, no te la vas a poder poner en medio de un combate. Pero es algo que tiene que ser de lógica para los jugadores. Y lo que yo no te voy a obligar es a si quieres ponerte una armadura de placas fuera del combate, tengas que estar 15 minutos roleando que te estás poniendo una armadura. Simplemente dices, me pongo la armadura... Tienes tiene
1: su punto cómico, ¿eh?
0: Sí, pero... Sabes, no. No es algo eh, cómodo a la hora de, de jugar. Tener que tener tan presentes ese tipo de cosas. Turnos de. Por ejemplo, también pasa mucho con, con turnos de viaje. Por ejemplo, viajes entre dos ciudades. A mí entre dos. Entre, viajes entre dos ciudades. A mí lo que me gusta es decir, vale, pues, aprovechad este momento para hablar. Crear sí. vínculos, etcétera. Y cuando. Ese. Cuando ese vínculo ya, ya esté creado, cuando ya, ya, ya he visto que, que haya habido una interacción por parte de los personajes, pues puedes decir, vale, pues a, a, llegáis a la ciudad. ¿Sabes? Algo así, simplemente. Menos. Menos tryhard, por así decirlo. Pero que yo creo que es más cómodo Tanto como para, tanto para los jugadores como para. Como para el máster.
2: Es simplemente. Hacer dos Haceros poco amigos y luego ya yo diré cuando llegáis, ¿sabes? Claro. Es más agradable, o sea, es decir, es ese momento que tienes para que tus jugadores socialicen un poco, porque en medio de un combate no se van a poner a hablar de sus mierdas, ¿sabes? En plan, ah, no, yo sí soy de una aldea pequeña al sur, ¿y tú de dónde estás? Y el otro te recibe una chaza en, la, en el puto cuello, dice, ah, no, yo soy de más al norte. Es que no, no hay otro momento. O sea, es para cuando descansan y para cuando viajan. Y a veces cuando descansan, yo qué sé, uno tiene que estar montando una tienda de campaña, otro tiene que irse a, a pescar. Pues cosas así. Y la verdad, a mí me
0: da todo el puto palo que flipas. Porque... Sí, sí, exacto. Con con la, por ejemplo, la experiencia lo mismo. Ya, ya os dije eso, que, que a mí utilizar un sistema de experiencia a mí no me gusta porque yo prefiero que... Por ejemplo, lo que vamos a hacer es seguramente que por día, o sea, por día de partida, subáis seguramente un nivel, sobre todo los, las primeras dos sesiones o así, sí que subiréis un nivel por por partida, lo seguro, seguramente. Luego, obviamente, pues para que sea un poco más lógico el escalado, pues igual tardéis dos, tres sesiones en subir un nivel, Claro, que vamos, yo,
2: que sé, para lo, yo por ejemplo tengo creo que son nueve niveles. Es muy fácil. Para los primeros cuatro es una sesión, para los siguientes cuatro son dos sesiones y para
0: el último son tres. Y punto. Y ya está. Algo de ese estilo, porque al final con la, con la experiencia lo que consigues es que si por cuestiones del rol un personaje se ha ido a lo mejor, se ha, sabes, se ha separado del grupo y ha tenido que pelear solo contra, contra un enemigo grande y lo ha derrotado, pues al final ese enemigo o sea, ese jugador va a tener un boost de experiencia que los demás no tienen que sí que es verdad que se merece por haber por haberse bajado a un, a un enemigo solo, pero a la vez te rompe un poco el grupo en el sentido de que ya uno es más fuerte que los demás claro,
2: pero y, eso ya lo puedes levelear un poco más pues yo qué sé, individualmente ¿sabes? la siguiente claro. es la preparas con ese con esa idea
0: o que, por ejemplo, que no vale, no gana al no ganar experiencia, no puede subir más niveles que el resto del, del grupo, pero a lo mejor ese enemigo que ha derrotado, pues eh, poseía un objeto o, o puedes, yo que sé, eh, quitarle un diente y a lo mejor que ese diente valga muchísimo en una tienda o que te dé ciertas propiedades, ¿sabes? Algo que sí que te dé una ventaja a una bonificación por el hecho de haberlo hecho pero que no sea determinante para que haya una, una diferencia de nivel entre los personajes.
2: Sí. Yo es que, por ejemplo, tengo un personaje que a niveles bajos se mueve bien, puede hacer un poco de, de todo y tal, pero ya sí. Yo qué sé, diferencia. Pongamos que, que mi, otros personajes de mi grupo eh, tienen nivel 4, y yo pues me he ido a hacer el pijo y he subido un nivel extra, porque sí, pollas. Eh, nivel 5 es que en nivel 5 yo ya me puedo convertir en un puto gigante y es tienes al otro en mi equipo que es un arquero y otro que es no me acuerdo qué cojones iba a hacer
0: después tengo una reunión con él a ver qué, qué nos comenta
2: y, y si tenemos esas circunstancias digamos y yo pues yo que sé he subido un nivel más y me puedo convertir en un puto gigante pues es que los dejo muy atrás porque es como, pues te meto un flechazo en el pecho y yo te aplasto el puto cráneo porque mido 15 metros de altura, ¿sabes? Es que es el, un nivel de diferencia es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Al final es, es intentar, no sé, levelearlo un poco con
1: con lo que haya para intentar que los demás alcancen, ¿sabes? Claro, claro. Yo, por ejemplo, el... el
2: el personaje que planeo hacerme no está tan orientado a, a darme de hostias como eran otros personajes que tenía antes. Este está un poco más orientado a, a carisma y a memes. O sea, a, a lidiar todo por el rango del, del carisma, ¿sabes? Intimidar, seducir, amenazar,
0: convencer, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Y un poco buscar una forma... Sí, pues, tipo... Lo poco...
1: ¿Poco habitual de de encontrar la
0: solución a, a los problemas?
1: Poco habitual, sobre todo para mí.
2: <risa> es, en vez de llegar a una aldea y matar a todo el mundo, es llegar a una aldea y pues hacerme amigo de todo el mundo, apoyarme a todo el mundo y luego irme ahí con los bolsillos llenos y el corazón caliente, ¿sabes? Sin más. Porque merece la pena. Sinceramente, no, no, no tenía ninguna forma de hacer que... Que un cambiaformas se convirtiera en una cosa de puro combate
1: sin convertirlo en. Pues en la cosa de un Carpenter, ¿sabes? No sé, no me, no me apetecía hacer una burrada esta vez. Ya lo, ya lo haré cuando toque. Ya lo haré cuando, habría burradas yo cuando toque. Pero hasta entonces ya. Ya, ya lo vamos a. Es que con tu personaje tengo mucho miedo del. De, de que esté balanceado. Pues. Te voy a decir la verdad.
2: No estoy seguro de que. de que sea sencillo.
0: No, no, ya, sí, si ya lo sé. sí si ya he estado pensando.
2: Balanceado no va a ser, pero. Yo, yo por lo menos te hago el juramento de que no te lo voy a. No te lo voy a poner demasiado difícil para que esté balanceado. Yo voy a dedicarme más a hablar que otra cosa.
1: Quiero decir, también piensa que estamos intentando evitar que mi personaje se convierta inmediatamente en un puto canon ¿sabes? Porque
2: igual, yo qué sé, estoy transformado en una cosa y estoy hablando con alguien y de repente, pues yo qué sé, <ríe> me cae una baja de las costillas y me muero
1: instantáneamente. Es, es un problema, ¿sabes? Así que bueno, no sé, eh, en otra línea de cosas, por fin, tras todas estas semanas me he acabado el Bloodborne, finalmente lo he dominado al 100%, y ha sido toda una experiencia. Por ejemplo,
2: hay una cosa que era lo que yo quería marcar como el final de, de mi transcurso por este juego, son las mazmorras de Cáliz. Yo sabía que al final de una de las mazmorras de cáliz en concreto había el jefe final, digamos. El jefe tochísimo que se supone que era la reina de Yarna. ¿Y qué hice? Pues me fui haciendo las mazmorras una a una con la intención de cargarme a la reina. Llego a la reina, tras bastante tiempo, y pienso, va a ser un combate durísimo, va a ser imposible, no va a haber ninguna forma de que yo pueda combatir contra esta persona sin ser instantáneamente destruido. Así que, lo que hice fue, eh, busqué por la zona y encontré dos NPCs que podías invocar. Invoqué los dos, pensando, vale, me van a poder echar un poco de ayuda, pero seguramente va a ser esto un combate que se os va a destrozar al momento. ¿Cuál es el problema que tiene este jefe secreto, oculto, el que es ese supuestamente tan difícil de encontrar y derrotar? Pues que es, <risa> Si tú le pegas, se le corta un ataque. Así que estábamos ahí entre tres putos... Bueno, un jugador y dos NPCs, que parecía eso la primera escena de Kill Bill. Que encima la pobre reina va con un traje de novia y es que le estábamos dando una aparición entre tres. Total, me la cargué al primer intento y digo, bueno, pues llevo días intentando llegar aquí. Ha sido muy estresante y al final, pues nada, XD. Cerré, cerré Bloodborne ya para siempre. Me completé el DLC también, que tenía... Es un DLC muy divertido. La mayoría de combates son muy interesantes. Hay un par de zonas que me llena los cojones hasta arriba porque me dan muchísima rabia.
1: Pero en general, buen juego. Muy buen juego. Me ha divertido. Le pondría un par de cambios. Pero bueno,
2: está bien. Ahora entraré a Dark Souls 3, que también lo tengo ahí cogiendo polvo. Y veremos qué tal. Iré, iré comentando más o menos cuál sea mi avance en este juego. Ya me he ido
1: informando más o menos de... Él. De las mecánicas y de los cambios importantes que ha habido Y bueno, eh, recientemente
0: No sé si ha sido desde ayer O así La salida de, de den Ring Para los, los Quemadillos de From Software Por fin, Uf. tienen ya su nueva droga
1: A mí me da Me da miedo Me da miedo Porque Yo esto siempre lo he dicho así el,
2: el que Elden Ring tenga un mundo abierto. Yo desde que lo sabía llevo con unas sospechas encima. O sea que está bien, que lo están vendiendo muy bien.
0: A ver si no, no, si está teniendo unas notazas de la Virgen. Lo que pasa que, digo, como a mí no es un sistema de... no me gusta ni, ni el sistema de combate, ni, ni tal, no me llama mucho la atención. Este, por mucho que si sí, vale, dicen que está más refinado, que es mejor, no sé qué. Pero al final, pues me da un poco, no sé, me da un poco igual. Porque yo sigo, viéndolo, sigo viendo lo mismo, ¿sabes? Aunque me digan que es distinto, sigo viendo las mismas barras de vida, los mismos contadores de almas. O sea, para mí siguen haciendo el mismo juego, aunque sea distinto y mejor cada vez. Pero para mí, cada juego de From Software es el mismo.
2: Sí, puedo entenderlo.
0: Es que a ver. Sí, que son muy buenos haciendo lo suyo, pero. Yo creo pero ya. Si que, no te gusta. Exacto. Y yo creo que a partir de ya de esto, pues no sé. Como que ya han completado el cupo, ¿no? De, de las veces que puedes venderle de Souls a la misma gente.
2: <risa> a ver, es verdad que tiene mejoras y demás. Y tiene cambios, pero yo creo que. Es más la, la jugabilidad que la historia. Es literalmente ver cómo. de... Yo a la historia no le hago mucho caso, pero no sé. Cada juego me atrapa por una cosa diferente. Por ejemplo, el, el Dark Souls en su momento, el original, me atrapó porque todo era muy grande, todo era muy llamativo, todo era muy así. Y luego, pues Bloodborne me atrapó porque dioses éldricos, Sekiro me llama también muchísimo porque pues porque samuráis, ¿sabes? Sí. Y en parte, no sé. Yo lo que tengo sospechas con el Elden Ring me, me preocupa, pero por la única razón de que he visto muchos más malos mundos abiertos que buenos. Y yo cuando vi que era un mundo abierto dije, uff.
0: Eso... Pero es que cuando haces un buen mundo abierto es que no, no hay no hay comparación.
1: Ya, pero. No era, no, no es tan sencillo. Porque tú te pones y piensas, a ver, ¿qué,
2: qué tenemos, sabes, en, en estas opciones, digamos? ¿Qué podemos hacer con un mundo abierto para que sea mejor, para que sea más mejor hecho? Pues tiene que ser denso, tiene que tener cosas que hacer, tiene que ser tal, tiene que... Hay como muchas cosas que tienes que hacer de cierta forma. Pero si no lo haces así, el mundo se, se jode. Y es que es abarcar mucho. Es intentar hacer más, y más, y más, rezando porque te vaya a salir bien.
0: A ver, para y... mí tiene, tam tiene también un poco de similitud con el. Con el crear un mundo para una partida de rol. O sea, porque. Sí. Al final, con un. con un, con un mundo abierto, lo que estás buscando es una experiencia de que no solo estás haciendo un juego divertido y un juego con una historia coherente sino que tienes que crear un mundo coherente
1: tiene que tener sentido, sí pero yo no me nunca me, me he sentido
2: muy tranquilo respecto a lo que es el de Enric, porque me preocupa que se convierta en una especie de Skyrim ¿sabes? porque a ver, tienes ahora el mundo abierto y yo qué sé caballos Suena raro, pero me gusta, en cierto modo, la linealidad de los juegos. Me gusta que tenga su... Digamos, yo qué sé, en el Elden Ring tienes pues, un montón de zonas, un montón de cosas que puedes ir, pues puedes entrar por accidente. ¿Qué pasa? Que yo, si estoy bloqueadísimo en una puta zona, no quiero estar una hora o dos horas explorando por ahí, pensando no tengo ni puta idea de dónde cojones tengo que ir, estoy perdidísimo y pues llevo horas explorando y esto ya no es divertido, es solo que estoy confundido. Y me tengo que sacar la, la guía a ver qué cojones hago.
0: ya yeah. Yo la verdad no, no estoy muy al tanto de si Elden Ring tiene algún tipo de linealidad con el sentido de Puedes ir donde quieras, pero como que tenga un sentido lógico de voces y etcétera Pero es que como para mí ni Dark Souls ni nada nunca lo ha tenido, pues tampoco estoy muy seguro. Porque, por ejemplo, pues, uno, de, yo que sé, uno de los mejores mundos abiertos probablemente que haya, que es Red Dead Redemption 2 y el 1 también, pues a ver como mundo abierto es que es acojonante la, la variedad de escenarios la, el realismo que tiene pero luego a la vez tiene una serie de misiones principales en las que tú eh, exploras el mundo pero lo exploras por, con una li cierta linealidad mayor o menor porque siempre puedes irte a explorar el mapa entero sin haber hecho ni la segunda misión pero si sabes que si no tienes muy claro qué hacer, siempre puedes decir, vale, miro el mapa, voy aquí. Y esa historia a la vez te conduce a, a explorar ese mundo de una cierta forma.
2: Sí, 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 pero no sé, no, no llegué yo a probar eso. No llegué a probar el, el Red Dead Redemption y
1: me preocupa precisamente esa razón del Denry. De que igual no es que al final no sé si
2: esto entra dentro de lo que es la línea general de Dark Souls o es otro otra rama derivada como es Bloodborne o no es Sekiro
0: eh, sé en... que está en el mundo sé que está en el mismo mundo que, que el de que el Sekiro porque la clase Samurai eh, te dice que, que es prove que en, en plan, que el samurai es proveniente de, de un lejano. de un de las lejanas, lejanas tierras tal, y creo que es. creo que hace referencia, en, no sé si, es, no sé si el nombre o lo que sea, a. a donde se desarrolla Sekiro.
1: No
2: sé qué decirte, porque en realidad en todas las entregas hay algo así parecido, ¿eh? Hay algo tipo. de ese palo.
0: Pero quiero decir, si un personaje viene del mismo que el mismo continente que el de Sekiro, pues obviamente van a estar en el mismo universo o debería.
2: A ver, sí. Eso sí. Pero yo, por ejemplo, creo, creo que si está en la rama digamos central, por lo menos, me preocupa que cojan muchas cosas de ahí y, yo qué sé, las sac acaben sacando más adelante y las mantengan. Por ejemplo, si el siguiente juego pues no te voy a decir que el siguiente también vaya a ser un mundo abierto con ciertas características y tal. Pero sí, yo qué sé, va por otro lado y hace alguna otra cosa. Pues me preocupa que lo acaben llevando a un punto donde esto sea una especie de... Pues un Elder Scrolls, me preocupa que sea, ¿sabes? Solo que con menos NPCs y todo el mundo está mucho más triste. No me sé, es que ya te
1: digo, yo... Yo
0: creo que, ya a partir de este punto, volver a hacer otro juego como hasta ahora, ya es que es, se les va de las manos. O sea, no puedes repetir tantas veces el mismo juego. Yo creo que deberían ya, de, de centrarse en hacer otra cosa completamente distinta.
2: Tienen que hacer una cosa completamente distinta porque la alternativa ya es jodida. Pero también
1: está el... el... ¿Cómo te lo digo? El. Digamos, el intentar hacer un juego
2: más, pero cargando todas las expectativas que tenían de antes. Es la razón por la que no hay un Elder Scrolls 6 o un GTA 6. Porque la categoría anterior lo petó tantísimo que yo creo que tienen, tienen miedo de, de hablar de ello o de sacar algo de ello, porque. Hombre,
0: simplemente en porque
1: hay demasiado. Tanto
0: de GTA están en, en GTA ya empezaron a trabajar según dijeron y con el de scrolls pues salió un tráiler en el de 3 hace mil años que simplemente ponía el de scrolls 6 y ahí quedó o sea ya y te veo no sé cuántos años hace ya de aquello
2: pero ¿por qué crees que no han dicho nada de información ni absolutamente nada al respecto? por la razón no. simple de que no tienen los huevos de hacerlo
0: porque no porque te, pues, si si vas dando noticias y tal, acaba pasando un cyberpunk, que la gente overhypea y acaban queriendo que salga el juego ya, y pues si el juego no está para salir...
2: Pues, si la mmm... gente ya está
1: overhypeada, a la misma que les digas yo que sé, el nombre, ya se vienen arriba. O sea, piénsalo, por ejemplo, con el... Yo que sé, algún ejemplo así y tal. El... el... Elder Scrolls 6...
2: ¿Cuántas putas plataformas ha tenido el, el 5? El Skyrim.
0: Oh, es que. Todas. Pero porque, sigue, pero porque escúchame, no, pero pues es porque está, siguen relanzando el mismo puto juego. Edición tras pero edición. Siempre
2: lo sigue comprando, ¿qué? ¿Qué lo comprando sí. A mí me, me acojona, tío, porque digo, vamos a ver. El, la Play 2, por ejemplo, tuvo tres GTAs. Y el puto GTA 5 ha estado. ...tres plays... ...y va camino de la cuatro... ...también... O ...está sea, de cuatro...
0: ...no, no, porque no... Yo... ...ya te digo... ...están... ...dieron hace... ...cosa de un... ...mes o así... ...dijeron... ...estamos trabajando en esto... ...pero... ...escúchame... ...va para algo ...y... ...y calmaos... ...porque... ...al final pasa lo que pasa... ...que si das demasiada información... ...de que estás trabajando en un... ...en un proyecto... ...pues la gente... ...quiere saber más información... Y te meten más prisa porque lo quieren ya, la gente no sabe esperar, no tienen paciencia y, y si cedes a la presión y acabas sacando el juego y es una mierda, pues te pasa lo que pasa.
2: A mí lo que me hizo lo que me hace gracia es los fans de Hollow Knight que cada puto anuncio que hay, cada Nintendo Direct que hay, van en plan vamos, van a decir algo de Silksong y luego sacan la foto esta de del bichito con nariz de payaso y, un, y una peluca. Y es que, a ver, hay que tener también un poco de. Pues. De cabeza para saber cuándo van a decir algo. Porque si el van a decir algo va a ser, por ejemplo, en el E3, eso más adelante. Pero en un puto Nintendo Direct al azar que no tiene. Pero
1: nada que ver con. con eso, pues, oye. No tiene pinta, ¿sabes?
0: Sí, ya, pero bueno.
1: Que
2: vamos, ya. Yo qué sé, yo soy el de los pobres imbéciles que van a cada Nintendo Direct pensando Me dirán hoy finalmente algo del Breath of the Wild 2 Y pues me como una mierda cada vez
1: Porque aquí me van a decir no, Si no quieren decir ni el nombre, porque es mucho spoiler Y esto no me lo he sacado del culo, ojo Esto es verdad No sé, ya te digo. Todo muy complejo. Yo lo encuentro bastante... No sé, desagradable. La idea.
2: De... Quieren, quieren mantenerlo en secreto, porque el nombre es mucho spoiler, pero es que al mismo tiempo no están diciendo nada. Hace la de Dios que salió el... el Brazos de Wild 1. Dicen que esto va a salir para la Switch, pero cada cosa que anuncian para la Switch todo el mundo está en plan, eso no lo tira pero ni de puta coña no sé qué juego fue que anunciaron ahora que lo estaba viendo con un amigo y dije yo, esto, esto la, la Switch no lo tira pero, pero ni de coña o sea, eso es la aplicación de barbacoa, ¿sabes?
0: y en teoría no sé, la, la Switch está nueva, la, la OLED, lo único que cambia es la pantalla, o sea, no han cambiado componentes internos Creo, ¿no?
1: ¿no? No, no lo han hecho. Bueno, o sea, sea yo, yo tengo la Nintendo original, siendo pero, Nintendo, supongo. Yo tengo
2: la original de las primeras ediciones, pero... Yo te digo que hay juegos con los que se calienta, y se calienta mucho.
1: No es que sea algo preocupante, que empiece a echar humo, pero... Entiéndeme. Hay un
0: punto ahí de... Y que es en plan... Sacas tu consola particular para sacar tus juegos particulares, haz que al menos funcionen bien en ella
2: Sí, porque encima es cerrado y cojones porque no te van a o sea no te, van, no te van a sacar los juegos de Nintendo para otras consolas, jamás Dios te libre de sacar un, un juego de de Nintendo en otro lado o de hacer un port o un fan fanart
0: Y no, no no lo hagas que te denuncian
2: no, te denuncian, te cortan la cabeza y te ejecutan en público. Es que es ridículo.
0: Son muy protegidos. De verdad, no. lo, que, lo que yo no entiendo es que, si, que sigamos apoyando a Nintendo. En plan, que siga habiendo gente que apoya a Nintendo con todo lo que están haciendo. Porque cada vez demuestran que son peor empresa, sinceramente. O sea, dime qué buena decisión han tomado en los últimos años. O sea, Tú Nintendo mantengas, ya. Mantengas Nintendo mantengas ya
1: y ahorrar porque están Mi miedo, ya no es putas.
0: ya no es esa empresa de, de la gente amistosa y tal joder eso se acabó desde pues realmente desde que desde que murió iguata
1: sí pobre hombre tío lo que están haciendo con su compañía no sé en parte creo que Nintendo es muy protectora con sus cosas debido también al cómo está yendo el mercado de juegos ahora.
2: Es decir, no hace mucho que hubo una compra masiva de, de cosas en el mercado. Pues bueno, Nintendo está empezando a quedarse abajo, lo que es bueno que tiene Nintendo.
0: Sí es tiene que Nintendo
1: muy,
0: claro, muy es que es eso. Es que Nintendo no, no compite en ese mercado. O sea, ve las peleas de Sony y Microsoft y dice, muy bien, eh, 100 millones de de ventas en Japón. Sí, es, porque, a ver, es que... Es Japón, o sea, sub subsiste de... a base de Japón, Nintendo, principalmente. Y Sony también, ¿eh? Porque PlayStation es de lejos la, la consola que, que gana en, en Japón en cuanto a consola, excluyendo a Nintendo, ¿sabes?
2: Es que en... Yo creo que en tema de América y Europa, Microsoft tiene, tiene bastante peso. Pero yo creo que en, más allá de las tierras de las asiáticas no, no tiene tanto.
0: porque no, es allí estar, es cosa como... así, ¿eh? O sea, en Japón venden muy pocas consolas.
1: Ya, pero porque allí pesa pero, más pero, pero lo que, que allí. Sí. Son muy cerrados para todo
2: y especialmente cualquier producto que venga de fuera es es peor, porque quiero decir, ¿qué vas a comprar? Lo de, lo de un extranjero que no sabe lo que está haciendo, de, que no puede hablar de ti, de tu cultura, o de un juego de una consola que se ha hecho aquí y que tiene referencias a tu cultura por
1: todas putas partes. Pues obviamente lo de aquí. Es, no sé, son cerrados hasta para eso.
2: Y pues obviamente, gracias a eso es Nintendo, que no... No tiene la necesidad de, de competir Porque ¿Para qué va a competir si es que ya está ganando?
0: Claro, es que Nintendo No compite, esa es la cosa pero porque No necesita no, competir
2: no necesita. Sabe que No necesita mejorar, ni siquiera ¿Quién sabe que, aunque empeore? Es
0: que empeora, porque vamos El último Pokémon Mamina, chaval, y que le estén dando no Buenas notas, tío, es que es No sé
2: ¿Saben que, aunque empeore? van a vender, pero la la de Dios. Que no hay nada que puedan hacer para que para que incluso. Porque la gente va a seguir comprando y es que les gusta. A la
1: gente le encanta lo que lo que juegan de Nintendo. Y aunque no les encante, lo van a seguir comprando, o sea, que cuál es el punto? No sé, yo tengo mis cosas de Nintendo, juego mis cosas de Nintendo, pero Nunca lo, nunca lo llevo tan lejos como, como la mayor parte de personas que veo jugarlo. Sí que es verdad que espero un par de juegos de Nintendo con muchas ganas. Pero bueno, siendo como son, pues no, no no habrá ningún avance en ellos hasta bastante tiempo. Más creo que había uno que tenía yo muchísimas ganas, que era el, el No More Heroes 3. Salió en
2: verano, todavía no lo compré, no lo jugué ni nada. <risa> no sé, me alegro de que, este, de que exista, ¿sabes? Se supone que era como la, la, el cierre de una franquicia que a mí me gustaba mucho y no he tenido la oportunidad todavía de, de darle un try. Porque ya sabes cómo son los juegos de Nintendo, que da igual cuándo los compres, te van a costar siempre. Sí, o sea,
0: es que esa es la cosa, que con Nintendo no tienes eso de decir bueno, espero y al año que viene... Está a la mitad de precio. No.
1: ¿Por no, qué? siempre te van a costar 60 pavos. Ridículo. Pero todas las veces, además, ¿eh? Bueno, ya llevamos casi una horita, ¿no? Sí, alrededor de una hora llevamos. O sea que bueno, podemos ir.